0: En inmiddels zijn wij bij de derde studie aangeland. Waarna we gisteravond min of meer een introductie tot het onderwerp hebben ge, gegeven. En ons daarmee hebben bezighouden. Hoezo? De wapenrusting Gods. En vanmorgen hebben we meer speciaal stilgestaan bij de vraag welke strijd er besproken wordt in Efeze 6 en dan zijn we nu bij de derde studie aangekomen en nu komen we bij de eigenlijke wapenuitrusting. Tot dusver hebben we dus gezien hoezo een wapenrusting, met het oog waarop en wat is er dan voor strijd en welke strijd hebben we niet, welke, welke... Wij hebben niet te worstelen, hebben we, gele, hebben we vanmorgen gelezen en dat hebben we ook ons ook nader mee bezig gehouden. We hebben niet te worstelen met bloed en vlees in geen enkel opzicht, maar we hebben te maken met, tenminste daar waar wij staan op ons fundament, we hebben te maken met de strijd vanuit gelederen die zich onttrekken aan onze waarneming. Overheden, machten, wereldbeheersers, kosmocraten, macht, geestelijke machten, achter de schermen van het wereldtoneel, die in werkelijkheid het gedachtegoed, het gedachtekwaad meer, maar het hele denken in deze wereld beheersen en het licht verduisteren. Want dat is wat ze doen. Machten van de duisternis heten ze daarom ook. Goed, en dan gaat Paulus spreken over de verschillende wapenonderdelen, of de, de hele uitrusting. En dat zijn er zes, maar we zullen morgen zien dat er eigenlijk nog een zevende is ook. Maar dat komt allemaal nog. Ik stel voor dat we eerst weer even de, de passage zelf ook onder ogen zullen zien, even lezen wat er nou ook alweer precies staat. Vers 10, voorts, schrijft Paulus dan... Wees krachtig, wees gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Dat wil zeggen de methodieken van de diabolos, zoals we vanmorgen hebben gezien. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden... Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer. Der gerechtigheid de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie des Vredes. En neemt bij dit alles het schild des Geloofs ter hand waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes dat is het Woord van God. Tot zover deze passage en we zullen vanavond ons met name bezighouden met vers 14 en 15. En dat vangt dan aan met te zeggen, stelt u dan op. En ik heb vanmorgen al even in het voorbijgaan even aangegeven, dat als hier staat, stelt u dan op, daar staat er letterlijk weer, wees staande. En één ding loopt als een rode draad door de studies van dit, van dit weekend. Het gaat niet om strijden. Wij worden bestreden. Wij worden geacht te staan. En, om, maar omdat we te maken hebben met tegenstand... Heb, ...zouden we staande blijven. En door alle invloeden en alle, alles wat er in de wereld om ons heen speelt... ...aan gedachten, wind van leer, et cetera... ...wel dat we ons niet van ons stuk laten brengen... ...maar blijven staan... ...met beide benen op de grond zou ik zeggen... ...verticaal, we zullen dat trouwens morgen ook nog wel uh, wat nader bezien... ...en in elk geval staan op de belofte van onze God... ...staan op het ons geestelijk eigendom... ...waar juist in de Efezebrief zo, zo royaal over gesproken wordt. Dus stelt u op, letterlijk wees staande... Vier keer komt dat in dit gedeelte naar voren. En dan komt het eerste. Wat, wat Paulus noemt van die wapenuitrusting. Uw lendenen omgord met de waarheid. En dat omgorden. Uw lendenen omgord. Dat is een, in de Bijbel een, een uitbeelding van paraatheid. Op, op talloze plaatsen kun je dat zien. Maar... Ik zal een paar voorbeelden geven. Laten uw lendenen om, in Lucas 12 vers 35, laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Die brandende lampen, dat wil zeggen dat je voortdurend paraat bent. Dat het lampje niet uitgaat, dat is daar ook nog een speciaal verband, maar het gaat erom dat hier uh, wordt gesproken over dat we gereed zouden zijn. Paraat, Dat je de gordel om hebt, dat je de riem om hebt, zodat je uh, aan de slag kunt. Trouwens, ik moet erbij zeggen, een riem uh, vervult verschillende functies. Voor een, uh, voor een strijder vervult een riem een andere functie dan in het gewone dagelijkse leven. Zeker in uh, de dagen dat de Bijbel geschreven werd, waarbij men een kleed droeg. Een lang kleed. En als je dan werkelijk aan de slag wilde of je wilde gaan lopen, wel dan moest je... Je, je kleed wat op, optrekken naar boven. En dan had je een gordel nodig, zodat je kleed niet afzakte. Maar goed, om die reden <laughs> dragen wij ook nog steeds een riem. Eh, niet zodat je broek niet afzakt. Dat is niet helemaal de reden waarom een, een strijder een riem draagt. Maar ook daar gaat het om paraatheid. Eh, zodat je je zwaard aan je riem hebt. Of eh, andere wapentuig. En in elk geval, hoe je... Eh in welke situatie ook, die lendenen om God spreekt van paraatheid, gereed. En ik kan nog wel een paar plaatsen noemen, Exodus 12, daar lees je in verband met het Pascha. en al dus zult gij het eten, het gaat voorschrift over het Pascha dat toen in Egypte voor het eerst gegeten werd, al dus zult gij het eten, uw lendenen om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand overhaast zult gij reden. Dat wil zeggen dat je meteen weg kunt gaan. En je leest in de Bijbel ook bij verschillende geschiedenissen... dat iemand vroeg opstond, zijn lendenen omgordde en heen ging. Van Gehazi lees je iets. Hij zeide tot Gehazi... omgord uw lendenen, neem mijn staf in uw hand, ga op weg. Ja, dus die lendenen omgord, dat wil zeggen, paraat zijn... Maar paraat met wat? En het eerste wat genoemd wordt... Maar dat hoeft eigenlijk niet meer te verbazen... Als we de lijn tot dusver goed gevolgd hebben... Het eerste wat genoemd wordt... Is de waarheid. Want wat was zo karakteristiek... Van die overheden en de machten en de methodieken van de diabolos? Wel, dat is list. List, bedrog en hoe werden die machten trouwens ook eerder in ditzelfde gedeelte omschreven als machten van de duisternis. En duisternis spreekt van leugen, dat wat verduisterd wordt, de waarheid wordt verduisterd. Wel, in dit verband, te midden van die tegenstand, te midden van de methodieken, de listen, de trucendoos. ...van de doorheenwerper... ...hebben we... ...is het in de eerste plaats van belang... ...dat je de waarheid kent. De waarheid paraat hebt. Letterlijk staat er trouwens... uw Lendenen om God... ...in waarheid. Waarachtig dus. De eerste keer trouwens... ...dat dat woord gebezigd wordt... ...in dezezelfde brief... ...want je moet eigenlijk... ...voordat je naar andere passages gaat... ...om, om dit toegelicht te vinden... ...zou je eerst toch... In, in, in het verband van deze hele brief zo een uitdrukking moet belichten en dan blijkt dat Paulus het al eerder had genoemd in vers 13 van hoofdstuk 1. toen nou, dus sprak hij over het woord der waarheid <coughs> dat deze Efeziërs ooit gelovig werden en dan staat er het, toen gij het woord der waarheid en wat is dat woord van de waarheid? Dat is het evangelie, de blijde boodschap, het goede bericht. Van uw behoudenis gehoord hebt. En toen ze dat hoorden en geloofden, werden ze verzegeld met de geest der belofte. Dat is allemaal Efeze 1 in diezelfde context. Het woord van de waarheid. Waarheid is maar niet een opinie, een juiste gedachte. Waarheid is dat wat onomstotelijk vaststaat. Is niet een oordeel, niet een mening. Het is dat wat de feiten zeggen. Dat is de waarheid. Dat je de waarheid zou kennen. Dat je het woord van de waarheid, dat wil zeggen het evangelie van uw behoudenis, dat is dat woord van waarheid. Later trouwens, in Efeze 4, daar schrijft Paulus opnieuw over de waarheid en van het enorme belang daarvan. Want dan spreekt hij over de groei die we als gelovigen meemaken... Ja, dat is normaal. Je, je gelooft, maar je groeit in het kennen van hem. Je leert hem steeds beter kennen. Je leert de schriften kennen. Je leert hem steeds beter kennen door de ervaringen van het leven. Maar ook door juist zijn, zijn woord, de schriften te openen. En dan staat er in vers 15, dan groeien wij ons aan de waarheid houdende. Trouwens, ik moet er eens aan denken, als je... in Direct in het voorafgaande werd er nog gesproken over de methodieken van de dwaling. En over die wind van leer, heen en weer geslingerd worden. Nee, als we gefundeerd zijn, daar gaat het over. Als, dan, als we gefundeerd zijn, dan groeien wij ons aan de waarheid houdende... dat wat zwart op wit geschreven staat, zoals God zich bekend heeft gemaakt... Dat biedt Sulaas, te midden van allerlei gedachten en meningen en opinies. Wat geeft, ligt ons dan voor, letterlijk, hè? wat ligt ons dan voor? Wel, dat is zijn woord, de waarheid. Dat houdt stand, waarheid verandert namelijk niet. Gisteren waren ze het vandaag ook waar. Nou, Ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. ...want waarheid en liefde, dat vind ik wel heel mooi... ...die spreken elkaar niet tegen, integendeel. Integendeel, ja. De waarheid maakt vrij, lezen we in de in Johannes' eeuwigheid... ...maar de waarheid verenigt ook. Zoals leugen, trouwens, verdeelt. Is, het is misschien wat filosofisch als ik daar eventjes op inga... ...maar het is helemaal niet zo moeilijk om je dat te realiseren... We hadden het er vanmorgen al eventjes over. Kijk, van waarheid is er maar één. Van leugens zijn er vele. Maar omdat er één waarheid is... en we houden ons aan de waarheid vast... dan maakt dat ook één. Dan vinden we elkaar. In, Johannes zegt het zo in zijn brief. In de eerste brief. Indien wij in het licht wandelen... dat is de waarheid... ...dan hebben wij, zo hebben wij... ...gemeenschap met elkander. Maar daar waar mensen in de duisternis wandelen... ...de, de leugen verdeelt. Omdat er namelijk zo velen van zijn. En mensen zeggen van ja... Je moet, ...je moet uitkijken met de waarheid... ...want ja, dat brengt maar verdeeld... ...nou, waarheid brengt ook wel verdeeldheid hoor. De waar, zoals we dat trouwens ook nog wel zullen zien... ...het woord scheidt van één... ...maar dat, dat scheidt van één wat niet bij elkaar hoort... Maar daar waar wij de waarheid ons aan de waarheid houden... ...dan zullen we elkaar vinden. Gewoon, de schrift ligt ons voor. Zo simpel stelt de Bijbel ons dat voor. Ik, ik kreeg juist van de week nog van iemand een, een mail... ...en die zei van... ...ja, er wordt heel veel gesproken... ...en juist vandaag hadden we in de loop van de, van, van de gesprek... ...ook nog eventjes daarover... ...er wordt... Uh, ...er wordt heel, heel hoog opgegeven... Wel, ...dikwijls over, over kennis... ...maar er is iets wat de kennis te boven gaat. En dat is... ...de liefde. Namelijk de liefde gods. Dat staat in Efeze 3. En ik kreeg van de, van de week een mail... ...die zei van ja... ...onder gelovigen is dikwijls zo... ...ontzettend veel liefdeloosheid. En zoveel veroordeling... ...zoveel verdeeldheid. Ja... En hoe komt dat? Elkaar niet de ruimte geven. Nou, ik weet één ding absoluut zeker. Dat is omdat we de waarheid niet echt kennen. En met, wat bedoel ik met de waarheid? Nou, gewoon de waarheid van het evangelie. Namelijk de waarheid dat God van ons houdt en ons de ruimte geeft. En dat, hij, en dat wij volmaakt zijn in hem en dat we zo elkaar ook mogen aanzien. Of dat je elkaar gewoon aanziet, zoals de Bijbel dat noemt, naar het vlees. En elkaar beoordeelt op het verleden en wat je gedaan hebt, en op je uiterlijk en op, op smaak. Want zo, vaak is het, zo gaat het ook heel dikwijls nog. En je beoordeelt elkaar gewoon op, op grond van aanleg. Ja, dat is een bepaald type. Ja, dat is mijn type niet. Ja, en dus. Of dat je de waarheid kent van godsliefde die allen omvat. Het goede in beeld. Ik breng dat nog even in herinnering. Het goede in beeld hebt van alle mensen. Wat God voornemens is met de hele mensheid. Maar wij, wij als, als eerstelingen, als, als ecclesia, Dat we elkaar zo aanzien. Niet naar het vlees, maar gewoon volmaakt in Christus. Kijk, dan ziet u hier een volmaakt mens. En ik zie allemaal volmaakte mensen voor mij. In Christus namelijk. God ziet ons aan naar wat we straks... Zullen zijn in heerlijkheid concreet. Zo ziet hij ons nu al. Nou, zo kijken wij ook naar elkaar. Wij hebben elkaar lief. Dat staat heel mooi in de Colossense brief. Wij hebben elkaar lief. Om de verwachting, om de hoop die voor ons is weggelegd. En in die hoop. In het licht van die verwachting. In het licht van die hoop. Goedenavond. Kijken we naar elkaar. En dat zijn volmaakte mensen. En juist, en dat maakt één. En zo, dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde... in elk opzicht naar hem toe. Hem te leren kennen en de liefde van God in Christus. Ja. De waarheid houdende in liefde groeien we naar hem toe... maar omdat we naar hem toe groeien, allemaal... Komen we dus vinden we elkaar ook. We zoeken hem en we vinden elkaar ook nog eens. Zo als toegift, om zo te zeggen. Goed. Uh, Efeze 4 spreekt ook over die waarheid, legt daarom de leugen af, spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, Omdat we leden zijn van elkander. Het is trouwens wel verpand dat hier de naaste dat zijn onze medebroeders en zusters. De leden van het lichaam. ...zijn niet de mensen in het algemeen. Dat, is, dat wordt wel vaak zo gezegd... ...onze naasten, dat zijn alle mensen. Nee, de naaste, dat is... ...overtreffende trap, enkelvoud. Dat wil zeggen, van alle mensen... ...om ons heen, zijn er sommige mensen... ...die je na-staan. Na die je na-staan. Die dichtbij zijn. En van die mensen die dichtbij zijn... ...is daar ook nog een overtreffende trap. De naaste, Degene die het allerdichtst bij je staat... Ja, ik, ik weet nog... Ik, ik, daar zou, dat is een heel verhaal hoor. Maar er is een heel mooi verhaal over in de Bijbel... over wie onze naaste is. En uiteindelijk is het Christus zelf. Degene die ons barmhartigheid heeft bewezen. Maar goed, dat is nog een ander verhaal. Het gaat er hier even om over... het zijn degene die in Christus zijn. Dat zijn degene die ons het meest na nastaan. Ja. En hier wordt gezegd... leg de leugen af als een kleed. Dat je niet past. Spreekt waarheid... Spreekt waarheid en ieder met zijn naaste. Want we, we hebben al verschillende keren overwogen. Zo terwijl we het hadden over leugen en bedrog aan de ene kant en waarheid en licht aan de andere kant. Er vindt heel veel communicatie plaats. Maar er wordt zoveel langs elkaar heen gecommuniceerd. Waarom? Omdat we niet recht toe recht aan zeggen wat het is. De waarheid. We, we verwisselen bijvoorbeeld opinies met feiten. ...meningen met, met dat wat gewoon waar is en waarachtig. Goed, leg de leugen af, spreekt waarheid en ieder met zijn naasten, ...omdat wij leden zijn van elkaar. Nou, en dat brengt ons meteen al bij dat andere onderdeel. Want er wordt aan de ene kant gesproken om gord uw lendenen met de waarheid. Je, je, we zouden de waarheid kennen. En misschien mag ik er nog even één ding aan toevoegen. Ik zou het haast vergeten. Het is zo belangrijk mensen. Om de schriften te kennen. Om de waarheid van God te kennen. Ja, daarom, zijn, daarom komen we ook bij elkaar. Daarom onderzoeken we de schrift. De waarheid kennen. Zodat je hem ook paraat hebt. Zodat je het ook kunt toepassen. En daarmee... Kom ik inderdaad ook op dat tweede onderdeel... ...want er wordt er gesproken over het bekleed met het panzer. ...dat is eigenlijk gewoon het borstharnas... ...gewoon wat dit deel van het lichaam... ...het hart met name en de longen... Eh, ...bescherpt. Het panzer, borstharnas... Het, ...en dan wordt er gesproken over, over het panzer ...of het borstharnas van de gerechtigheid. De lendenen om God in waarheid... ...en het borstharnas... ...van de gerechtigheid. En wat je hier ziet, is dat waarheid en gerechtigheid in één adem genoemd worden... ...en als het ware met elkaar gekoppeld worden. En dat zeg ik, omdat het niet alleen maar hier het geval is, dat is maar niet toevallig... ...maar je ziet altijd dat die twee hand in hand gaan. Vandaar ook dat plaatje, ja. Ik zal u een paar voorbeelden daarvan geven. Want in Jezaja 59, daar wordt gezegd, daar wordt Israël aangesproken over, over de situatie, over wat daar allemaal aan de hand was. En daar staat er, het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan. Want, staat er, de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Ik zou haar zeggen, het lijkt wel een plaatje van de, van de tegenwoordige tijd. Want het is vandaag niet anders. Gerechtigheid is ver te zoeken. Waarom? Want de waarheid struikelt op het plein. Mijn vader bezigde die uitdrukking nog eens. De waarheid struikelt op de straten. Wellicht een weergave in de Staten-verdeling, dat weet ik eigenlijk niet zo uit het hoofd. Maar in elk geval: de waarheid struikelt, die, die vindt geen voortgang. Men spreekt geen waarheid en oprechtheid vindt geen ingang want dat is het eigenlijk hè. Wa waarachtigheid dat is oprechtheid dat je eerlijk bent dat je de feiten gewoon vertelt en dat maakt ook één nou, en vandaar ook, hier wordt er gesproken over gerechtigheid waarom de gerechtigheid staat verder waarom de waarheid struikelt hier ook weer die koppeling daar waar geen gerechtigheid is is er ook geen waarheid en omgekeerd. Romeinen 1 is een, hele, is een heel frappant voorbeeld ook. Daar, daar spreekt Paulus over, over de, de situatie van de tegenwoordige wereld. En dan zegt hij dat mensen, of dat men in het algemeen, de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoudt. Waarheid heeft namelijk van nature de neiging om aan het licht te komen. De waarheid komt trouwens ook altijd aan het licht. Dat is geen specifiek bijbelse waarheid, die, weten, die, die, die kennen we zelfs nog in spreekwoorden. Hè? Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achter haar, haar wel. En dat kan een hele tijd duren, maar de waarheid komt altijd aan het licht. Dat is de kenmerk van de waarheid. Je moet ook moeite doen... ...om de waarheid ten onder te houden. Waarheid aan zich komt zo aan het licht. Alleen mensen... Uh, is, de, ...is de waarheid vaak niet welgevallig... ...en dus doen ze moeite... ...om het ten onder te houden. Met liegen en verdraaien... ...en uh, bedrog. Dus die waarheid wordt ten onder... ...het is net als met, met een bal... ...die je onder water houdt. Dat kan je doen... ...maar de natuurlijke neiging is... ...zodra je hem loslaat, komt het aan het licht. Uh, komt hij boven water... Nou, dat is, dat is met de waarheid ook zo. De waarheid komt aan, vanzelf aan het licht. Je moet moeite doen, namelijk, om het ten onder te houden. En trouwens, om uh, um te liegen, is altijd heel erg ingewikkeld, maar dat weet u, hè. Hoe ingewikkeld uh, liegen is. Want je moet namelijk heel veel onthouden. Dat is bekend. Want uh, om... Een leugen in stand te houden, heb je namelijk weer een andere leugen nodig. En om die in stand heb je ook weer andere leugens nodig. Dus dat. En om, dan moet je wel de, leug, de leug, goede leugens ook vertellen, natuurlijk. In de juiste setting. Dat nou, is een hele ingewikkelde boel. Dus een leugen is niet, brengt niet alleen verdeeldheid, maar leugen. Uh, uh, ja, als ik het even heel plat maar zeg. Het jonk waar je bij staat. Het, het vermeerdert zich zo snel. Leugens. Ja. Van, de, van leugens zijn er vele. Waarheid is één. Maakt ook één. Leugens is veelheid. En wordt ook veel. Goed. Uh, in 1 Corinthië 13. Het hoofdstuk over de liefde bij uitstek. Daar schrijft Paulus. Over die liefde. Ze is niet blijde over ongerechtigheid. Maar ze is blij met de waarheid. Zie je. Hoe die twee hier aan elkaar gekoppeld worden. Gerechtigheid. En of In dit geval staat ongerechtigheid tegenover waarheid. Waarbij je haast het idee hebt dat het tegenovergestelde van ongerechtigheid... ...zou je zeggen, dat is gerechtigheid. Maar hier wordt gezegd, het is waarheid. Het punt is... ...dat die gerechtigheid, het borstharnas van de gerechtigheid... ...dat betekent, het is recht doen aan... ...en spreken van de waarheid... Dus je hebt aan de ene kant je lendenen omgort met de waarheid. Je kent de waarheid, je hebt een paraat, je weet hoe het zit. Dat is, dat is het ene ding. Maar aan de andere kant gaat het er ook om dat je, die waarheid, dat je er recht aan doet. En in de praktijk betekent dat vooral ook dat je de waarheid spreekt. Recht doen aan de waarheid... En dat borstharnas van de gerechtigheid heeft dus alles te maken met die, die lendenen om God met de waarheid. Uh, zeg ik het nou goed? Dat borstharnas van de gerechtigheid heeft alles te maken met die lendenen om God met de waarheid. Die twee, die koppeling, die ligt, uh, die ligt voor het opraap. Overal in de Bijbel. Het is recht doen aan de waarheid. Zo belangrijk als het is om de waarheid te kennen, zo belangrijk is het ook om die waarheid te spreken. En recht te doen. Want het is, in die zin is waarheid nooit vrijblijvend. Het verplicht je namelijk om het ook daadwerkelijk toe te passen. Als je, als je weet hoe het zit. Ja, dan word je ook geacht het te vertellen. Weet je wat het alternatief is? Dat je hypocriet bent. Want je weet wat de waarheid is. Maar omwille... Want er zijn, laten we wel wezen. Er zijn soms zulke goede redenen. Om de waarheid niet te vertellen, om, dat, om die geen recht te doen. Het kan je geld kosten, bijvoorbeeld. Het kan je reputatie schaden, in eerste instantie misschien. Het, weet je wat het ook nog zo is? is en ik, ik weet dat. Ja, ik, ik weet dat ook een beetje uit ervaring. Weet je wat er, wat er gebeurt als je gewoon de waarheid vertelt? Je kan gewoon buiten. De gemeenschap geplaatst worden. Je bent niet meer welkom. Het is, want de waarheid is niet altijd plezierig. De waarheid is niet conform de traditie. Het strijdt met wat we altijd gedacht en gezegd hebben en wat, wat er geleerd wordt. Ja, en, en dan moet je eens vertellen: van ja, maar de, sorry, beste mensen. In de Bijbel staat dit. En kijk maar, hier staat het ook. En daar staat het ook. Ik kan het ook niet helpen. En hoe groot het ook is. Maar mijn ervaring is hoe heerlijk het ook je, eh, het is en hoe uitgelaat je er ook over bent en hoe onmiskenbaar geweldig, het is niet welkom hebt u die ervaring niet? ik weet zeker ik kan zo, ik, ik kan zo in het gezelschap kijken, maar ik zie er een aantal gezichten de herkenning van ja, zo is het ja dat je weet van ja dat, dat, dat zegt de schrift ja of zeg je nou, om, lief, om willen van de lieve vrede... of om, om willen maar niet uh, er, buiten de groep... of buiten de gemeenschap la, geplaatst te worden... Uh, hou ik mijn mond maar. Ja, maar kijk, en daar gaat het nou om... dat je je landen omgort het met de waarheid... maar dat je die waarheid ook recht doet. Dat je die... Ik weet, je moet weten wanneer je spreekt. Maar als je spreekt, laat het de waarheid zijn. Ik weet ook absoluut zeker dat die weg gezegend wordt... Een rechte weg. Dit is een van de mijn favoriete versen uit het boek Spreuken. Daar staat, het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht. Het straalt steeds helderder tot de volle dag. Spreuken 4 vers 12. Het is als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder straalt. Want op, de, op die pad van de waarheid en het recht doen van de waarheid, dan gaat er steeds meer licht stralen. En, dat wordt het, en, en dan zie je ook weer rechtvaardigheid. Eh, rechtvaardigheid is in de Bijbel in wezen ook gewoon niks anders dan geloof. Je houden aan het woord. God rekent geloof tot gerechtigheid. Nou ja, goed, dat soort gedachten komen allemaal bij je op als je je gedachten even de vrije loop laat en... en in het licht van de schrift... dit soort dingen overweegt. Ik wil nog een paar voorbeelden geven. Er staat in... Efeze 5... ja, daar worden die twee ook... aan, het, in, aan elkaar gekoppeld. Waarheid en gerechtheid. Efeze 5, vers 8. Daar staat... daar zegt Paulus... gij waart vroeger duisternis. Heb je het hier weer? Duisternis. Die leugen. Maar... thans... zijt gij licht. He? Dan hebben we het licht gezien... we'. We weten nu, we hoeven, niet, we hoeven niet meer te dwalen. we weten nu waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Maar dat licht betekent natuurlijk ook dat wat straalt. Dan zijt gij licht in de heren, dat wil zeggen stralend in de, in de heren, wandel daarom als kinderen des lichts. Geef, laat je licht schijnen. Dat wil zeggen, breng de waarheid aan het licht... maar weet je wat het mooie is van die waarheid? De waarheid namelijk van het evangelie... ik wil er straks nog even iets over zeggen... de waarheid van het evangelie is zo geweldig... dat doet stralen. Het... dat is trouwens ook uh, Efeze Efeze 1... het verlicht de ogen. Dat betekent niet alleen maar dat je steeds meer gaat zien... maar dat betekent ook dat die ogen gaan stralen. Als het licht in de ogen komt... ...dan zijn die ogen als een spiegel... ...en die weerspiegelen dat licht wat het, wat het binnenlaat. Daarom is het zo heerlijk om met elkaar de schriften te openen. Want de schrift... ...de opening van uw woord verspreidt licht... ...en je gaat ervan stralen. Dat is, dat is het geweldige. Van het woord van God. Je gaat ervan stralen. Thans zijt gij licht in de Heer... ...en staat er dan... ...wandelt als kinderen van het licht. Dat wil zeggen, leef gewoon in het licht... En je moest kijken wat dat voor resultaat heeft. Er staat er pal achter namelijk. Hè? Wandelt als kinderen des lichts. Gewoon wandel in het licht van zijn woord. En er staat erachter. Want de vrucht van het licht. Let op vrucht. Dat, is dat groeit als vanzelf. Uh, en, ja, het groeit als vanzelf uit het. Uh, en komt voort uit Het licht. Zoals dingen groeien. Vruchten groeien bij de gratie van het licht. Van zonlicht. Er wordt hier niet gesproken over de werken. De Bijbel spreekt over de werken der duisternis. En over de vrucht van het licht. Zoals de Bijbel ook spreekt over de vrucht van de geest. En in hetzelfde verband over de werken van het vlees. Het een is heel vermoeiend en het andere gaat als vanzelf. Dat groeit namelijk daar waar God zijn werk doet. Daar waar we luisteren naar zijn woord. Waar we verblijd worden in wat hij te vertellen heeft. Dat doet ons stralen. Ja, dat is licht, nietwaar. En het als resultaat, als vrucht van dat licht... dat bestaat uit louter goedheid die we elkaar kunnen bewijzen. En er staat erbij gerechtigheid en waarheid. En hier heb je dat woordpaar opnieuw. Waarheid en gerechtigheid. We leren in dat licht de waarheid kennen. En we leren in dat licht ook de waarheid te vertellen en recht te doen. En dat is zo goed. Ja, louter goed. Nou, en dan komen we bij het derde onderdeel ten slotte. Wat we tenminste vanavond willen bespreken. Ik had drie onderdelen Eigenlijk voor vanavond op het programma staan over, dat, over die, dat gordel, over de gordel van de waarheid, dat borstharnas van de gerechtigheid en dan als derde de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie, van de vrede. En weet u, die uitdrukking is opnieuw ontleend aan Jezaja. Ik heb er gisteren al even op gewezen. Maar nu moet ik het toch wat, wat nauwkeuriger lezen. En erop wijzen. In Jesaja 52. Daar gaat het als je het in het verband beziet. Over de Messias. En dan staat er in Jesaja 52 vers 7. Dat is een prachtig vers. Hoe liefelijk... Zijn de hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdeboden, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt. Uw God is koning. Het gaat hier over de tijd dat God zijn Koninkrijk gaat vestigen in deze wereld, die aan Sion de Blijde Mare vertelt: van, en nu is de tijd gekomen. En het zal verkondigd worden als een, als een geweldige ja, vreugdeboodschap, een goede boodschap. En het is een vreugdebode die het vertelt. Want het is na, louter goed bericht voor, voor, de, voor, voor Zion, die dan trouwens in, in zulke benarde omstandigheden gekomen zal zijn. Wel, en juist als de nood het hoogst is, dan is de redder nabij. En hij zal een goede boodschap brengen en vertellen, uw God is koning. Ja, en dan staat er, hoe lieflijk zijn de voeten, want u ziet, als hier staat, dat is, we hebben dat bij die andere onderdelen ook gezien, het gaat dus echt om de wapenrusting van God, of om de wapenrusting van Hem die het beeld is van God, namelijk de Messias Christus, die in triomf zal komen. En als in Efeze 6 gesproken wordt over de wapenrusting aandoen, de wapenuitrusting, die is nog wat mooier. Als, we, als daar gesproken wordt over die wapenuitrusting aandoen. Dan gaat het over dat we staan in de triomf die hij heeft aangebracht. En hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten. Hè, beide weer. De voeten van de vreugdebode. Die vrede aankondigt. Die een goede boodschap. Dat wil zeggen evangelie. Want hier wordt het weliswaar in het Hebreeuws gezegd. Maar het is exact hetzelfde als wat Paulus formuleert in, in Eveses 6. Evangelie. En die heil verkondigt en die tot Sion zal spreken. Uw God is koning en daarmee ook de grote aankondiger is van vrede. Na al die oorlogen en na die al die strijd zal er dat verteld worden. En dat zijn die voeten. Ja. En als er dan staat van de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes... ...die bereidvaardigheid, dat betekent altijd gereed. En wat ik dan... Uh, waar, ik, ...waar ik ook nog even op wil wijzen is... ...er wordt gesproken over dat evangelie van de vrede... ...maar ook dat is een woord of een term... ...die direct ontleend is aan wat Paulus eerder in dezezelfde brief al had uh, geformuleerd. Er staat in vers 17 van Efeze 2 dat hij bij zijn komst, dat wil zeggen Christus heeft bij zijn komst, letterlijk staat er komende, heeft hij vrede verkondigd, ja sorry ik moet het nu weer even corrigeren, er staat namelijk, het staat in een aorist en er staat letterlijk hij ...evangeliseert vrede... verkondigt. er staat eigenlijk gewoon evangeliseert... ...hij evangeliseert vrede... ...aan u die veraf waard, ...en aan vrede aan hen die dichtbij waren... ...nou zou je kunnen denken... ...het gaat hier over de komst van Jezus... ...in het vlees... ...maar toen de Heer Jezus hier op aarde was... ...toen heeft hij helemaal niet verkondigd... ...aan hen die veraf waren... ...maar het gaat hier ook niet over het verleden... ...zoals de vertaling suggereert... ...nee, het gaat hier over de tegenwoordige tijd... Waarin hij, waarin Christus komt, dat wil zeggen in zijn boodschappers, in dit geval meer speciaal Paulus, die en aan degenen die dichtbij waren, dat wil zeggen het Joodse volk, en aan degenen die veraf waren, kortom aan iedereen, heeft verkondigd hij nu vrede. En dus dan zie je dat als Paulus dat hier in Efeze 2, vers 17 zegt, dan heet over dat evangelie van vrede. Nogmaals, het komt niet uit de verf omdat het niet vertaald wordt met evangeliseren, maar met verkondigen. Maar het is exact dezelfde terminologie. Hij evangeliseert vrede. Wat blijkt, het gaat daar ook over Christus. Net als in Jezaja 59. En Christus komt vandaag. Dat wil zeggen, in zijn boodschappers vertelt hij vandaag de boodschap van vrede. ...werkelijk een blijde boodschap... ...en werkelijk een boodschap van vrede... ...en aan al zijn vijanden... ...ongeacht of ze nou dichtbij waren... ...aan hen die ooit zo bevoorrecht waren... ...het Joodse volk... ...of aan degenen die veraf waren... ...of veraf zijn... ...kortom, aan heel het mensdom... ...aan al die miljarden mensen... ...heeft God vandaag één boodschap. En dat is niet een boodschap van hel en verdoemen is... ...of... Uh, bekeer of uh, ik schiet. <laughs> nee, het is louter een blijde boodschap. Ik had daar laatst nog met iemand over, en hij zei: van, Nou, dat, 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 dat vond hij. Uh, dat vond hij te gek. Dat was niet zo, want de Bijbel uh, predikt. Wij zouden ook oordeel prediken. En ik, oh, dat, dat gesprek ging nog wel even verder. Maar om uh, dat nog eventjes naar aanleiding van dit ook te zeggen. Uh, we zijn als die, wij zouden de, de, de voeten geschoeid hebben met de bereidvaardigheid van het evangelie van vrede. Net als die vreugdebode die over de bergen komt uh, en die, die haast heeft, die, ver, die niet kan wachten om te vertellen aan dat volk dat zo, ar, dat zo armzalig aan het strijden is en dat helemaal... Uh, dat bezorgd is en die geen uitweg meer ziet, die vreugdebode die wil zo snel mogelijk die machtige tijding vertellen. Wat is er heerlijker dan om werkelijk een goede boodschap te vertellen? Ongeacht, nou, let op, ongeacht wat de reactie is van de luisteraar. Want dat maakt namelijk niet uit, we hebben namelijk een goede boodschap voor iedereen. Ook als je het niet wil horen. Ook al zeg je van, dit, dit, dit is een vloek of hier moet ik niets van hebben. Dan nog blijft het een goede boodschap, ook voor die be bewuste persoon. Een werkelijk blijde tijding, want je vertelt, God is je redder, God houdt van jou. Een boodschap van vrede. En jij mag vijandig zijn, maar God gaat vrede maken. En hij maakt, ja... Dat is trouwens in wezen het evangelie van verzoening... en daar wil ik dan vervolgens nog op wijzen. Die boodschap, dat evangelie van vrede... dat is in wezen niks anders dan de boodschap... dat God al zijn vijanden met zich verzoent ongeacht waar in de hemel op de aarde... Hij verzoent al zijn vijanden met zich. En dat betekent dat hij dus de vijandschap teniet doet, oftewel vrede maakt. Daar waar vijandschap is, daar maakt hij vrede. En er is wat vijandschap in de wereld. Ook vijandigheid naar God toe, bedoel ik. Juist die vijandschap. Vervreemding. Hoeveel wordt God niet kwalijk genomen? Ik weet wel... Vanuit, ook, weer zoiets, ...vanuit de christelijke traditie hebben we vooral te horen gekregen... ...de boodschap van verzoening is dat God torent over de zonde... ...en God moest, eigen, en God moest genoegdoening ontvangen. En dat is dan de, de verzoening door voldoening heet het dan. En daar wordt het voorgesteld dat een torende God voldoening moest ontvangen... En dan is God feitelijk degene die verzond moet worden. Zo wordt het dan ook geformuleerd. God moest verzond worden met zijn schepping, maar zo is het niet. God is nooit een vijand geweest van deze schepping. God houdt van deze wereld. Het is nooit anders geweest. De mensheid is vijandig en vervreemd. Maar wat God belooft, en dat is het evenredie, God belooft vrede. Hij gaat ook elke vijand te niet doen. Hij doet de vijandschap smelten zodat er geen vijandschap meer is. Hij overwint dus alle tegenstand maar ook alle harten. Kijk, wat ik, ik, ik gaf zojuist al aan er is zoveel vervreemding en vijandschap tegenover God en vraag het maar na. Be breng het maar te, spra te sprake de boodschap dat er een God is. Gewoon, ik bedoel, ik heb het nu niet over binnen de religie... want daar bestaan zoveel dwaal, dwaalideeën over... maar gewoon ik, daarbuiten. Begin over God te spreken. En iedereen weet wel van... ja, er moet een God zijn. En toch, het is niet te verteren. Voor zoveel. Want als er een God is... nou, u, u voelt hem al aankomen, hè? Als er dan een God is... en je hoeft de krant maar op te slaan... en, en het, het, de vraag... die springt er zo uit... Als er dan een God is... En dat kan toch eigenlijk niet ontkend worden... Maar waarom dan? Nou, noem maar op. Waarom dan al dat leed? Waarom al die oorlogen? Waarom al die natuurrampen? Kan hij daar niet ingrijpen? Hoe kan hij zich dat permitteren? Ik bedoel, dat wordt God allemaal kwalijk genomen. En God gaat vrede maken. En wat bedoelt... En wat bedoelt de Bijbel daarmee? God gaat bewijzen dat hij liefde is. Dat alles wat er in deze wereld gebeurt, uiteindelijk de beste weg is. Naar de volmaakte wereld die hij voor deze hele schepping heeft weggelegd. En het ultieme bewijs van zijn liefde, dat is het kruis van Golgotha. En dat zie je hier in Colossense 1. Daar staat in, in vers 20, door hem, daar gaat het over de Heer Jezus Christus, door hem, vrede makend door het bloed zijn kruises. staat hier in een tijdloze voor. God, het gaat er niet om dat hij vrede gemaakt heeft, hij maakt vrede. God maakt vrede door het bloed van zijn kruis. En daar staat er, en zo alle dingen, letterlijk het al, taponta, kortom alles wat er is, alles, alles wat er aan vijandschap is, met zich te verzoenen. Door hem. En dan er staat erbij, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemelen is. Dus ook al die overheden en die machten en die wereldbeheersers en die machten der duisternis, waar we het eerder over hadden, die daar in die hemelse regionen zijn, ze zullen allemaal verzoend worden. Dat wil zeggen, hun vijandschap zal verdwijnen. En ze zullen overtuigd zijn dat God liefde is. En hoe? Dus gaat God dat bewijzen? Door het bloed van, zijn, van het bloed zijn kruisers. Het kruis van Golgotha is Gods bewijs dat hij liefde is. Dat als spijkeren ze zijn zoon aan het hout... Dan nog zegt hij, ik hou van jou. En hij heeft drie dagen later het bewezen door hem uit de doden op te wekken. En door diezelfde mens die, zei, die de wereld aan het kruis heeft genageld. gezegd, God, door hem ga ik jullie het leven geven. Dat is wat Romeinen 12 zegt. Uh, Vuurige kolen op iemands hoofd werpen. Hè, stapelen. Dat als je vijand honger heeft, hem eten geven. Als hij de dorst heeft, drinken geven. Wel, dat is wat God doet. Met een wereld die, die sterfelijk is. Een, ja, dat is toch een vergankelijke wereld? Wel, die vergankelijke wereld is hem vijandig gezind. Maar wat gaat God doen? Hij bewijst eigen. Hij, hij, hij toornt niet. Nee, hij geeft hen leven. En zelfs de meest gruwelijke daad van. vijandschap. Namelijk het. ...kruis van Golgotha... ...dat is voor God geen aanleiding... ...om op te treden... ...en om, om het oordeel uit te voeren... ...integendeel, het is voor hem alleen maar de aanleiding... ...om juist via die weg... ...aan de wereld het onvergankelijke leven te geven... ...en zo maakt God... ...vrede, dat wil zeggen... ...Hij zal alle harten winnen... ...zodat er een moment komt... ...dat elke knie... ...vrijwillig gaat buigen... ...voor hem... En dat elke tong, niet de lippen hoor, nee de tong. Van binnenuit betekent dat. Geen lippendienst. Van binnenuit zal men zeggen, hij is inderdaad heer. Tot eer van God de Vader. Kijk, dat is dat evangelie van vrede. Waarbij God belooft dat hij vrede gaat maken in heel zijn schepping. En alle vervreemding, alle vijandschap teniet doet. En dat is die goede boodschap. En we kunnen tegen iedereen zeggen, God houdt van jou. En hij gaat alles wel maken. En hij geeft jou het leven. En je kan, je kan wijzen op Hem. die God uit de doden heeft opgewekt. Dat is een boodschap. En nou ga ik eventjes terug. Hè, dat, is die, dat is die vreugdebode. We hebben een louter goede boodschap. We wijzen op een God. Die werkelijk God is en een vader is van heel zijn schepping. En dat, we, en dat mogen we vertellen. En als je, hoe meer je je realiseert, hoe goed dat bericht is, hoe bereidvaardiger je bent om dat te vertellen. Sterker, als je je daarvan bewust wordt, is het moeilijk om dat binnen te houden. Zoals ooit een, wie was het, die dat zei, het is als een, evangeliseren, dat is als een hoestbui. Je, je kunt het niet binnenhouden. Als je daar werkelijk vol van bent, dan, is het, dan, dan vertel je die dingen. Kijk, en de voeten geschoeid met het, de bereidvaardigheid van het evangelie van vrede, dat heeft alles te maken met die boodschap van vrede die God gaat aanbrengen in deze hele schepping. En dan te bedenken, dat, dat zeg ik dan tenslotte, en dan te bedenken dat uitgerekend dat evangelie van vrede, aan degenen die ver af zijn, aan degenen die dichtbij waren of degene die in de hemelingen zijn, op, op de aarde. Dat evangelie van vrede, laat dat nu uitgerekend de boodschap zijn die zo zeer verguist wordt. Waarvan men zegt dat is de grootste leugen en een dwaalleer en de grootste ketterij. Ja. Terwijl dat nu juist het evangelie is van vrede. Niet, God is jouw redder als jij, helemaal niet. Hij is jouw redder. Dat mag je geloven. Dat is geen voorwaarde, altijd weer die voorwaarden die aan, men, die, die aan mensen voorgehouden worden. Ze moeten voldoen aan, aan, zij moeten een stap zetten, zij moeten een keuze maken. Daar gaat toch altijd evangelisatie over. Maar sorry dat ik het zeg, het is, het is geen evangelie. Het is, het is namelijk niet de boodschap van een louter goede tijding van vrede die God gewoon geeft, om niet, aan wie dan ook. En dat is het evangelie van de vrede, als je dat realiseert, dan, ben je, dan zijn je voeten ook geschoeid met de bereidvaardigheid ervan. De grote ellende is bij evangelisatie, men kent het evangelie van vrede niet. Als je het namelijk werkelijk zou kennen. dan zouden je voeten geschoeid daar zijn ook. Kijk. En. <coughs> dat, die, dat, die, dat Evangelie van vrede. dat maakt je tot een vreugdebode. En we hadden het over. Het, over de lenden die omgord zijn met, met de waarheid. Dat je weet wat Gods Woord zegt. Ook aangaande dat Evangelie. Dat je dat recht doet. Dat je het vertelt. Ja. En tegelijkertijd dat je voeten geschoeid zijn. Dat waar je ook gaat. Dat je niet anders wil en kan vertellen van die geweldige God die alles tot een goed einde gaat brengen en die werkelijk God is en liefde is ik stel voor dat we daar met elkaar nog een lied over gaan zingen